0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Regina, Denise, internautas, Bernardo ali representado no livro. Boa noite a todos.
1: Boa noite, Marcela.
0: Muito bom, gente. Vocês viram aí que... o a live de hoje já começa muito bem. Regina fez uma repaginação ali da nossa vinheta de abertura. Ficou ultra mega power. Eu sou suspeito para falar, né? Ficou muito boa. Ela estava aqui, né, Denise? Como você sabe, ela estava se coçando para poder fazer a alteração da vinheta de abertura. Então está aí a vinheta. Bom... Nós vamos é, nos servindo de um velho, conhecido, amigo nosso, né? A gente traz aqui também para as nossas lives a nossa querida Veneranda, Joana de Ângeles. Ah, você também tem, olha. Eu tenho certeza que a, a,
1: a Denise tem o digital, não é, Denise? Tem o digital, já estou abrindo aqui o digital. O impresso não está nessa mesa.
0: Claro ele está impresso na sua alma, né? Uh, querido, obrigada. Então, é, a gente vai se servir aqui da mensagem é, de número 17, Foi inclusive a mensagem que nós utilizamos no nosso estudo. É, vou, vou contar um segredo para vocês. Antes de nós fazermos as nossas lives, a gente estuda. <risos> Ninguém aqui fala de improviso Então, como é, nós separamos a mensagem de número 17 Para o nosso estudo Igualmente, nós vamos nos servir dela Eu vou pedir a Denise Com esse coração bondoso, generoso, fraterno e amigo Para fazer a nossa prece de início, tá bom Denise? Ok Então a Joana, pela pena do dia, nos diz assim Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Vamos orar.
1: Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, utilizando-nos dos recursos que o progresso na Terra nos permite. Não obstante a distância física, nos sentimos vinculados uns aos outros, porque sabemos da expressão da Tua Palavra, de que quando dois ou três estivessem reunidos, Tu te farias presente. E sentimos a Tua presença, Senhor, na vibração amorosa de espíritos amigos que nos cercam, que nos envolvem, e a todos os internautas que se conectam, se conectam conosco nesse instante. Rogamos, Mestre, a Tua inspiração para essa atividade, estudo, consolação, com a qual nos comprometemos nesta noite. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre.
0: Bom, amigo internauta, aquele que certamente depois né, está nos assistindo, nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, porque a Regina depois pega esse material nosso, tem um trabalho hercúleo, aquele trabalho estilo José, que não aparece, né? Jesus, José quase não apareceu na história da humanidade, mas foi aquele varão que teve Jesus nos braços, protegeu Maria, portanto exerceu no anonimato, que inclusive dialoga com a sua humildade, essa sua grandeza. E a Regina aqui, que seguindo os passos de José, faz esse trabalho silencioso, Quer é pegar esse material nosso aqui, todo ele, né, e colocar esse material é, em formato de podcast. Quem acha que podcast é um arquivo MP3? Descascou a banana, jogou a banana fora e está comendo a casca. Podcast não tem absolutamente nada a ver com formato de áudio. Tem a ver com a arquitetura por sobre a qual a gente publica esse áudio. E hoje a Regina da aula disso. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo por esse instrumento, nós estamos aqui iniciando né, com o trabalho da noite de hoje, no dia 25 de abril de 2022, a live nossa de número 13, é, estudando o capítulo de número 9, o problema das drogas. A gente já vai entender é, quais são as nuances desses problemas, é, e efetivamente o que, que é, a, a obra, né, o que é que Miranda traz anotado aqui para as nossas reflexões, sobretudo considerando que o que vai aqui posto dialoga muito fortemente com o evento do carnaval, né, o período momesco, carne nada vale, então, no momento em que a carne nada vale, nós buscamos o ópio, né? E aqui, certamente, a gente vai encontrar muita informação. Nós fizemos... A, a, a Denise nos lembrou muito bem nos instantes de estudo. Eu tirei meu óculos, mas não tem jeito. Vou ter que ficar com ele. É o meu amigo. É, a gente fez uma divisão que eu acho que vale a pena lembrar aqui para os internautas. Olha, a divisão que a gente fez... É, sempre nós fazemos assim, nós dividimos o capítulo, é, ou melhor, é, numeramos né, os parágrafos do capítulo, e esse capítulo tem 44 parágrafos, é, e nós fizemos a divisão em três partes, né, é, e nessa divisão, a Regina, que é quem vai começar as reflexões da noite, ficou com os parágrafos de um, até o 14, inclusive... Até o, perdão, até o 19. eu errando de novo, né? Deus, tá, Deus ajuda. Até o 19. Então, é, a Regina ficou com o parágrafo 1 até o 19, 19 inclusive. Depois, quem vos, é, quem vos fala, Marcelo Soa, ficará com os parágrafos de 20 até o 26. E, por último, não menos importante, a nossa Ultra Mega Power Senior Plus, Denise Lino. <risos> professor Severino não gosta que eu chame nesse assim, sinal. Ultra Mega Power Senior Plus, Denise Lino, que vai ficar com os parágrafos de 27 até o 44, mais infinito. Fechando aí, então, o volume de considerações sobre esse capítulo de número 9. Regina, sem mais delongas, a palavra é toda sua.
2: É, antes de começarmos, é, eu quero agradecer a você, internauta, que chegou aqui conosco nesse mais um episódio da série Nas Fronteiras da Loucura. Então, eu queria agradecer a todos vocês, né, alguns estados que eu estou vendo aqui, eu vou falar só os estados e não as cidades, São Paulo, Minas Gerais, Bahia... Eu também estou vendo gente aqui de Goiânia, da Paraíba, lá de Santa Catarina. Então, a nossa gratidão a todos vocês por mais uma noite de estudo. Lembrando também né, dos nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão. Então, nosso muito obrigado assim, por, por tudo mesmo, por todos vocês, tá? E antes também de entrar na, na questão específica, no estudo que ficou definido para mim essa noite, nós temos aqui uma, uma pessoa que perguntou sobre o nome daqui, Helenise. só para não tirar logo essa dúvida, o nome do livro inicial aqui, ó, Vida Feliz, Joana de Ângeles com psicografia de Divaldo Franco. Ok? Então já está respondido. Vamos agora, propriamente dito, ao estudo da noite. Como o Marcelo disse, ficou reservado para mim né, os primeiros parágrafos, do 1 ao 19 do capítulo 9, o problema das drogas. Logo inicialmente, a gente vai ver que esse capítulo está todo reservado né, em torno da palestra que o doutor Bezerra de Menezes vai fazer lá no campo né, de... No, no posto Central, ali no campo de Santana, né? Então, a gente vai ver logo no primeiro parágrafo também, é, a gente vai perceber que a palestra que ele ia fazer era de madrugada, né? Especialmente, ela estava programada para as três da manhã, tá? E o doutor Bezerra ia abordar os problemas o problema das drogas, né? Então, era uma palestra feita, que, que seria proferida para os dessa desse quesito aí, drogas que, que trabalham, atuam nessa área, ajudando as pessoas. Continuando, ainda, né, o Miranda fala sobre, ainda no parágrafo 1, que as drogas afetam a economia social e moral da comunidade. Eu, quando li isso, eu, eu, a primeiro momento, eu confesso a vocês que eu passei batida muito rápido, mas a gente não vai se aprofundar, mas eu vou dizer para vocês que aqui né, a gente teria que, vocês que estão em casa, estudar mais profundamente nas questões das ciências sociais, Tá? para entender o que, que é economia moral. Isso é bem profundo, não dá para falar sobre isso aqui. O que eu vou falar para vocês é apenas o conceito. Tem vários artigos da área acadêmica na internet, é só buscar. Tá? Então, é um trechinho só que eu vou ler sobre o conceito. Economia moral é um conceito usado pelas ciências sociais originalmente cunhado pelo historiador inglês Edward Palmer Thompson, em 1979. Olha só, em 1979, esse livro foi psicografado em 1982 para explicar o comportamento popular nos motins de subsistência do século XVIII. Uma economia moral é baseada na equidade e justiça, está limitado a pequenas comunidades onde os princípios de cooperação-multa têm precedência sobre a busca individual das vantagens. Então, como eu falei para vocês, é muito mais profundo, mas muito mais profundo do que isso. É só para dar uma palhinha do, é, do que é economia moral, onde o Miranda ele fala sobre isso, que o problema das drogas, que afetava a economia social e moral da comunidade brasileira, numa expansão, vamos ver, vamos para a próxima, numa expansão surpreendente entre os jovens. Então, aqui, especialmente, né o Manuel Flamengo de Miranda fala que estava em fase de crescimento a, 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 a viciação pelos jovens com as drogas, ok? Então, é o Miranda falando sobre a dificuldade, né? Dos, dos jovens em lidar com as drogas, né? Continuando, que hoje minha fala, eu vou tentar fazer uma fala mais breve, né? Para dar mais tempo para o Marcelo e a Denise falarem, né? Mostrarem o estudo que eles fizeram, que a minha fala é introdutória, né? Então, continuando... Ele vai falar o seguinte, lembra que na, na live retrasada eu falei onde era o local, o Campo de Santana, o Parque da República, e aí a gente só vai vendo que é isso mesmo, né? O local era aquele mesmo, né? O relógio do edifício central marcava 10 minutos para as três, às três da manhã, viu gente? Não eram as três da tarde, 10 minutos para as três da madrugada. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, tem dias que eu fico no computador e às vezes eu vou dormir um pouco depois que isso, tá? Mas eu acordo mais tarde. Mas aí eu fiquei pensando assim, sei lá, né? Por mais que eu não seja merecedora, eu acho que eu vou tentar dormir mais cedo um pouquinho. Sei lá se vou me levar para algum lugar para estudar, se eu pedir bastante, se eu for merecedora. Eu falei assim, não dá para ficar as madrugadas, as madrugadas todas acordadas, não. É, é bem interessante porque acontece nesse horário porque onde todas as pessoas né, possam participar, né? Entende-se que três horas da manhã os encarnados já estão dormindo, né? Uhum. Enfim. Então, o local da palestra seria em um dos módulos do posto central de atendimento. E aí a gente vai ver que ainda está, eu acho que é no parágrafo 3, É, três. É... E o público-alvo eram os trabalhadores, olha só, em fase de adestramento para o socorro às vítimas da toxicomania, com base nas informações e técnicas espíritas. É bem legal isso, olha. Quem ia para essa palestra, ouviu o doutor Bezerra, é quem estava trabalhando né, com as vítimas da toxicomania, ajudando né, tanto dos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, mas olha o que é mais legal. Com base nas técnicas espíritas. Passe, água fluidificada, oração. Essas que são as técnicas. Tá bom? É. E o espaço? Onde seria esse local? né? Então, a gente vai ver no parágrafo 6, 6 e 7. É, na verdade, está 7, mas é 6 e 7. Ele comportava... Era um espaço pequeno. Num dos módulos desse posto, comportavam 50 pessoas apenas uma pequena mesa com três lugares destinado ao palestrante e dois assessores. E o grupo era formado de espíritos encarnados e desencarnados. Tá? Então, eu achei muito interessante também, quando eu li isso, que às vezes a gente vai em evento espírita, a mesa mal cabe no palco. né É muita gente ali para um falar. Né? E eu sempre rebati <risos> muito isso, sabe? Um falando e muitos ali, e muitos ali na, na mesa... Para aparecer na foto, alguns sim, outros não. Mas, enfim, isso é coisa minha, não tem nada a ver com, com doutrina espírita. Mas olha que interessante: era uma mesa pequena com apenas três lugares. Então, não tinha lugar para planta. Não tinha. Você está rindo, né, Denise? Mas é porque eu combati muito isso por muitos anos no Rio de Janeiro. Tinha que falar tinha que falar. Bom. Esse grupo era formado de psiquiatras, psicólogos, pregadores, os palestrantes, os estudiosos, os espíritas e os médiuns, tá? E também tinha nesse grupo sociólogos e religiosos não espíritas, mas todos eram cooperadores e os cooperadores da área de ação, onde o Miranda estava, estava inserido, e aqueles responsáveis pela própria movimentação do local, responsável ali por aquele local. Então, esse era o grupo que ia ouvir o doutor Bezerra de Menezes, tá? E aí, o que, que eu fiz? Eu já pulei logo né, para as falas dele, porque eu fiquei pensando aqui, eu, não, eu é que não vou ficar aprofundando a fala do doutor Bezerra de Menezes, porque já está aprofundada por ele, né? Então, é só o entróito, antes de passar para o Marcelo, que vai falar especificamente ali a questão da drogatização. Né? Então, o que, que o doutor Bezerra fala no início, depois a saudação, a saudação fraterna por aqueles companheiros que estavam ali, a maioria ele conhecia, né? então ele falou assim, num tom muito tranquilo, porque eram só 50 pessoas, isso também está no livro, ele começa dizendo assim, as causas básicas das eva evasões humanas a responsabilidade, quer dizer, quando a gente foge à responsabilidade, jazem os conflitos espirituais do ser, que ainda transita pelas expressões do primarismo da razão, que ainda está bem lá nos primórdios. Né? Continuando, ele diz assim, espiritualmente atrasado, sim, as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, então, esse ser humano não conseguiu conquistar-se a si mesmo. Então, o que, o que ele está querendo dizer aí? Que os valores morais estão atrás dos valores materiais. Tá? Logrou excessivas vitórias, sem alcançar o quê? A paz íntima. Padecendo os efeitos dos tentames tecnológicos, sem os correspondentes valores do suporte moral. Aqui uma pausa, é, para a gente refletir, todos nós, inclusive eu. Às vezes, né, é, a gente, no, nesse mundo material, porque somos muito materialistas, sim, estamos mergulhados na carne, tá? Então, alguns podem falar assim, não, não sou materialista assim, A maioria de nós é e bastante. Então a gente se preocupa muito, alguns de nós, em, em comprar coisas, adquirir coisas. É, muito conhecimento, né, como ele está falando aqui, ele vem falando desse grupo que, que avançou nessas questões do conhecimento, né, dessas questões tecnológicas, mas da moral não, e a gente esquece de alcançar de, de melhorar nossa moral em relação à vida, em relação ao outro, agir empaticamente, entender que a gente está aqui só de passagem, que a vida é uma só, então a gente precisa se preocupar com as nossas questões mais íntimas, a nossa questão realmente moral, para a gente alcançar essa paz íntima. Pelo menos toda noite, quando nós deitarmos, quando fala Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, a gente pensa assim. Ah, refletir, será que eu fiz alguma coisa contra alguém, será que eu não fiz como eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor e conseguir assim, alcançar pequenas metas né continuando, porque eu fiz só alguns resumos ele fala que esse, esse grupo que eles vão ser tratados cresceu na horizontal olha, horizontal da inteligência sem desenvolver o quê? A vertical do sentimento elevado, né? Isso aqui é só uma alegoria dizendo que o vertical a gente está ali em ligação direta com o ser supremo. Então, cresceu na inteligência, o que adianta tanto conhecimento sem, sem a questão daí de usar a empatia, o respeito ao próximo, né? Enfim. Por isso que ele começa falando das questões da economia moral, lá no primeiro parágrafo. Como efeito, é não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade e foge na busca do quê? Como a pessoa não, não tem, né, não consegue lidar nesse mundo, né, nesse mundo, para se tornar uma pessoa mais moralidade, ela foge na, na facilidade do, dos vícios. Então, ele busca os... É, os alcoólicos, os, o tabaco, na busca de alcoólicos, de tabacos, de drogas alucinógenas, de natureza tóxica. Então, isso aqui é uma fuga, viu, gente? Quem tá, tem esse tipo de vícios e outros mais, mas a gente aqui está falando das drogas, não somos nós, é o doutor Bizé de Menezes que está falando. Ele está dizendo que isso aqui é uma fuga, tá? Atado à retaguarda, de onde procede, mantém-se psiquicamente em sintonia com os sítios, nem sempre felizes, onde estagiou no túmulo antes de se recabria, recambiar da reencarnação compulsória. Duas questões aqui. Lembra que já foi falado muito por todos nós sobre a questão da sintonia. Então, onde eu estou né, é onde está o meu coração. Então, a pessoa está lá. Nos, nos sítios, nos locais onde eles é, antes da reencarnação eles residiam, né? É, e a outra questão aqui que é, que é falado por, pelo Miranda através, que é falado pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? E é a escrito por Miranda, a psicografia de Divaldo é que aqui nesse caso desse grupo a reencarnação é compulsória. O que é reencarnação compulsória? Não tem jeito, tem que reencarnar para poder melhorar. Tem que vir para esse grupo ligado a esse tipo de... aos alcoólicos, né? enfim, as drogas. Em face da necessidade de promover... A gente já está no parágrafo 18, só faltam mais dois. O progresso moral do planeta... Olha aí... A, 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 olha aí Deus agindo sobre nós, né? Milhões de espíritos foram transferidos às regiões punitivas, ou seja, desses locais de sofrimento onde se demoravam para inadiável investidura carnal, então não tem jeito, não dá para fugir, a lei é soberana, então muitos estão vindo encarnar né, no planeta, a gente vai ver isso também no, no livro, no Rumo de Regeneração e tantos outros aí do, que o Man, do Manuel Flamengo de Miranda, tá? Por cujo recurso podem recompor-se e mudar a paisagem mental. Olha como é que é importante a nossa encarnação: a gente reencarnar, aprendendo na convivência social os processos que os promovam a situações menos torpes, ou seja, as menos vergonhosos. Então, essa é a atitude divina para como, com os seus filhos. É. O aprendizado através da dor, sabe, através da ação, através da convivência com o outro. E sempre eu gosto de... de... Ah, tem mais uma aqui, eu sei que não teria, mas não tem problema não, vamos olhar. Dependências viciosas, no entanto, decorrentes da situação que viviam, dão-lhes a estereotipia, ou seja, a aparência que assumem. Tombando nas urdiduras, ou seja, nas tramas da toxicomania. E agora sim, eu trouxe essa passagem aí, né? Essa frase de Jesus: tudo é possível aquele que querer. Para você que está pensando assim, que tem alguém na sua família com esse problema, ou se você mesmo tem esse tipo de problema, a gente vai lembrar dessa passagem de Marcos, né? Que fala sobre um pai que não acreditava na cura do seu filho. E, e aí Deus responde: será que você consegue realmente curar o meu filho de, desses, desses espíritos que estão maléficos? E aí re, re, Jesus responde que tudo é possível aquele que crê. Então, se eu quero, se eu tenho a vontade, então tudo me é possível. Mas antes de mais, de mais nada, é preciso querer. E fica como dica de leitura aí para vocês, eu também separei aqui, Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, Tem um capítulo destinado à questão da drogatização. Então era isso que eu tinha que falar para vocês, e agora eu vou passar aqui para o Marcelo, que ele vai continuar com o estudo, né? porque nesse momento o doutor Bezerra faz uma pausa, para todo mundo pensar sobre as questões e depois ele retorna aí com a sua preleção É com você, Marcelo.
0: Então, se é comigo, lá vamos nós, né? É, a gente separou aqui também o material que a gente vai usar para conversar, o nosso velho e conhecido livro. Não se ele aparece aí para todos. É, bom, lá no canto superior esquerdo, a gente já vai encontrar aqui é, essa visão, né? o palestrante fez uma pausa oportuna eu achei bem interessante essa colocação de Miranda porque de um modo geral né? quem, é, quem estuda música ou quem estudou música sabe que as notações musicais são registradas num pentagrama né? e a gente tem ali a clave de sol a clave de fá em alguns instrumentos já, já ficou um pouco em desuso, mas a gente ainda encontra a clave de dó. E a clave representa ali a posição onde a gente começa a fazer a notação. né? Considerando a segunda linha de baixo para cima, na clave de sol, você tem justamente a nota sol. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, no pentagrama, a gente não tem só a representação é, das notas. A gente também tem a representação das pausas. Então, as pausas são figuras, são notações musicais. Então, a gente costuma dizer que a música ela é feita de silêncio e de som. Então, é, eu achei interessante porque é justamente esse o momento onde o doutor Bezerra faz uma pausa. E essa é a pausa oportuna porque, do ponto de vista professoral, a gente está tá lidando aqui com um doutor. Né? E a palavra doutor aqui é no sentido mais pleno dessa expressão. Aquele que ensina. E aqui, se tratando de doutor Bezerra, isso se aplica em várias perspectivas. Né? Tanto a medicina quanto a sua posição intelecto-moral, a sua condição de espírito de ordem superior. E aí, dentro dessa movimentação professoral dele, ou seja, da sua condição de doutor, isto é, daquele que ensina, depois a Denise pode falar isso melhor do que eu, é, ele vai fazer essa pausa. E essa pausa, é, para quem dá aula, já deu aula, você presta atenção na turma e você faz uma pausa, para ver se as pessoas estão digerindo a informação, você presta atenção nos olhares, palestra é muito isso, né? A gente quando estava no presencial, eu fazia muito isso, às vezes eu jogava assim uma frase de impacto, né? E aí eu prestava atenção nos olhares, nas pessoas, né? essa pausa, e claro, num nível muito mais é, profundo, é, e profico, o doutor Bezerra de Menezes usa essa técnica e na sequência, aqui no parágrafo 20 a gente vai observar é, essa afirmação que ela é muito reflexiva o uso de drogas é muito antigo vejam, aqui, olha é, nada do que está colocado nesse livro é assim, é, é, como diz no popular é para encher linguiça, não é isso então, quando aqui Miranda traz o verbo do Dr Bezerra de Menezes, sinalizando que o uso de drogas é muito antigo, significa que a problemática do ópio, a problemática das drogas, ela não está restrita na história da humanidade ao século XXI ou ao século XX ela existe, inclusive ele coloca que variando as justificações, aí claro, dependendo do estado ou da condição ou do momento antropossócio psicológico da criatura, do momento do homem na história, né, é, é claro que as necessidades humanas sendo diferentes, as proposições e as motivações são diferentes. Eu conversava hoje em entrevista com um professor universitário e eu dizia para ele, né, nós da área de tecnologia, às vezes resolvemos problemas que, na verdade, não deveriam nem existir. Né? Então, nesse sentido, nós criamos, dentro da sociedade pós-moderna, é, situações, cenários, aflições, que elas, num tempo passado, elas não existiam. Então, o telefone celular, que, numa certa medida, também pode ser considerado um ópio, também pode ser considerado uma droga pelos elementos neurosinápticos, pelo estímulo que ele fornece, né? por esse desejo. Tem gente que não consegue ficar sem telefone celular, que ele é um escravo. Aqui em casa eu chamo de maconha digital. Né? A pessoa não consegue largar aquele sujeito, que é o telefone celular. Então, é, é, é só para a gente pensar sem caixa... Quando a gente fala, trabalha aqui o uso das drogas, é claro que se refere aqui aos psicotrópicos, se refere aqui ao uso da maconha, mas a gente pode fazer um transbordo reflexivo dessas observações de Miranda, variando as justificações de acordo com o estágio da evolução de cada povo, né? Sempre, porém, de resultados negativos, porque essa vivência, essa busca, né? Ela é uma busca inócua. E aqui a gente percebe que ela não escolhe condição ou classe social, porque Miranda vai falar que, que os religiosos, os ascetas, os guerreiros, os filósofos, pobres e ricos, né, em variados períodos da história. Ou seja, não vamos circunscrever ou criar aquele movimento etnocêntrico do ponto de vista de que os problemas das drogas pertencem a pessoas... né? de condição socioeconômica não abastecida. Isso seria quase que uma infantilidade, uma ingenuidade da nossa parte. E o doutor Bezerra de Menezes, ele abraça esse assunto, trazendo reflexões muito consistentes. Olha, olhem, além desse fato existir durante as as várias situações na história da humanidade, ele também não pertence a uma classe ou a um grupo social. Quando ele coloca religiosos, filósofos, pobres e ricos, ele circunscreve aqui do ponto de vista... É como se fosse um template. Veja, é um problema posto no cenário social mundial e que pertence e, portanto, está posto nas mais variadas manifestações sociais, nas vários grupos, né? sociais. Continuando, ele aqui usou uma expressão que eu achei bem interessante, né? No mundo ocidental da atualidade, é indiscriminado o uso de substâncias e vegetais tóxicos em caráter quase generalizado. Quando eu li isso aqui no primeiro momento, claro, eu pensei na mesma hora tratar-se da maconha, né? Vegetais tóxicos, né? É, é, trata-se de um espírito de Escol, né? Ele deixa para nós essa a, a sutileza do, do, do ato de depreender segundo o cenário social onde nos encontramos. Aqui claramente fala da, da maconha, nesses vegetais tóxicos, porque existem, existem correntes de opinião né, é, que trabalham mesmo a ideia de que, ah, o que que tem fumar maconha e a maconha alivia né, essas coisas da, da pseudociência. Né? E ele continua, ele avança né essa ideia da da, dos meios de comunicação que, que têm estereotipado as linhas de conduta moral é, e social, né? de que todos tomam conhecimento e seguem com precipitação. É, eu, particularmente, acho que essa parte aqui, né, é, que está posta é, no livro, é, esse, é, é, essa parte, ela seria um seminário de uma hora e meia só para a gente poder trabalhar porque quando ele fala da, dos meios de comunicação, né, é, nesse parágrafo de número 22, a gente vai encontrar nele um, uma, um, uma espécie de paradoxo do mundo pós-contemporâneo, porque é onde a informação desinforma. É no sentido de que a gente busca as coisas de uma maneira muito rasa, né? Qualquer um hoje pode procurar no, no, no Google, né? digitar arco voltaico, vai encontrar ali, sim, certamente, um conceito é, ligado às propriedades eletromagnéticas, mas também vai encontrar um personagem do X-Men. E aí, o que, que é arco voltaico? Então, eu costumo dizer que muitas pessoas não navegam na internet, elas naufragam, né? porque para você navegar, você precisa de uma carta náutica, você aprende que a bússola não aponta para o norte, ela aponta para o norte magnético, você precisa fazer uma coisa que a gente chama em navegação de compensação angular, que é pegar a posição de latitude e longitude aonde você está no planeta, tomar por referência aonde a bússola está apontando e dependendo da região, você faz essa compensação angular. Ali sim, você acha o norte verdadeiro. Então, se a pessoa não sabe, né? o que, que ela quer buscar, ela quer passar o tempo, aí ela vai para o TikTok, aí ela vai para o Instagram, aí ela vai para o Facebook, ou seja, ela usa as mídias sociais como elemento de entretenimento, como distração, e a diversão, ela pode ser entendida como uma mudança de curso, <risos> Bem interessante isso, né quando eu uso a diversão como mudança de rota, como mudança de curso. Então eu posso construir em mim um mecanismo de alienação. O que é alienação? É quando eu tenho a minha atitude comandada por outra ou por outras pessoas. Eu não sou o senhor da minha atitude, eu faço uma tatuagem no pescoço porque está todo mundo fazendo, eu compro a roupa tal porque está na moda, porque está se usando que é a expressão que a gente usa encontra bastante, né ou seja, sem eu necessariamente identificar se aquilo preenche as minhas necessidades e espirituais. Então, os meios de comunicação vão estereotipando, estereotipando o belo, estereotipando o sucesso. De repente, passou a ser sucesso ter muitos likes, né? Passou a ser a ter sucesso a ser sucesso, né? É, essa visão da, da, da do jovem hoje, né? Que a gente observa aí dessa questão da, da dos influencers, né? Enfim, que, que, que trabalha muito bem aqui o, 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 os, os dias atuais, né? Então, nesse sentido, o consumo de drogas tomou conta do Ocidente, em particular da imatura juventude. Eu me recordo de uma expressão de Mário Sérgio Cortella, que ele vai dizer que o adolescente ele está grávido dele mesmo, né? Ele está se parindo, ele está se gerando. Então, ele está construindo a sua identidade. Nesse processo conflitivo entre aquilo que a sociedade entrega para ele e aquilo que ele efetivamente busca, existe um conflito. Desse conflito, ele, então, pode resvalar, poluindo-se pelos meios de comunicação que estereotipam condutas que, na verdade, são condutas, não condutas retilíneas, né? ele, então, acaba buscando a droga. Então, a busca do aniquilamento resultante de filosofias apressadas, né? Quer dizer, é, aqui a gente está falando é um problema dos dias atuais do século XXI. Trata-se da relativização dos costumes, quando a gente fala aqui, quando a gente entende com Miranda o aniquilamento resultante de filosofias apressadas, sem estruturação lógica nem ética. A palavra ética vem de ethos, que é o modo de agir, o modo de fazer. Então, alguns muitos de nós nos dias atuais não temos compromisso moral, ou seja, a pessoa não avalia se aquele comportamento está alinhado com seu objetivo de vida. E claro, para eu produzir essa reflexão, eu preciso ter em mente qual é o meu objetivo de vida. Se eu não tenho objetivo de vida, eu não tenho elemento de reflexão. A Alice, no País das Maravilhas, é aquele momento da bifurcação, e ela pergunta para o gato, a pergunta filosófica das nossas vidas, para onde eu vou agora? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela responde que não sabe, bom, para quem não sabe para onde quer ir, Qualquer caminho serve. Essa é a falta, é sem estruturação. Né? Os valores ético-morais, diz-nos é, doutor Bezerra, né? Eles é que devem sustentar a sociedade. Vejam, devem, está na forma imperativo. Imperativa devem sustentar a sociedade, vem sofrendo a do combate e desestruturando-se sob os camartelos do cinismo. Si então, nesse sentido. Eu achei ótimo né, o doutor Bezerra ter colocado essa ideia do cinismo. O cinismo é um princípio filosófico, né? É, essa palavra etimo, etimologicamente, ela vem do grego, que pode significar cão, um cachorro mesmo, que ele ficava andando pelas ruas. E, de um modo geral, as pessoas, né, é, é, por exemplo... Antístenes, que foi um, um discípulo de Platão, ele é um dos precursores do cinismo. A ideia do cinismo trabalha um, um, um desprendimento do status quo, né? do regramento social. Então, é a falta, essa falta de pudor que, que os cães, inclusive, possuem, né, fa fazem sexo no meio da rua, essa indiferença ao regramento social. Eu hoje conversava com um aluno em sala de aula, porque durante a aula o aluno está lá com a cara enterrada no telefone celular. E eu produzi nele a seguinte reflexão. Não te parece que quando... É alguém está falando e você não está prestando atenção, isso não mostra uma falta de respeito ou uma falta de consideração com o outro que fala, né? E ele diz, ah, professor, é, para mim está tudo bem, se alguém fizer isso comigo eu não ligo, é, é, eu não ligo, isso para mim é bobagem, então vejam, né? como a gente toma, e era uma expressão genuína de um rapaz de 16 para 17 anos de idade, porque ele toma por referencial o seu comportamento. Né? Lembrei a ele que o, 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 o Augusto Conte traz do positivismo francês aquilo que vai esculpido na bandeira do Brasil, o amor por princípio, o progresso por base e a ordem por fim ordem e progresso, o positivismo ele é uma ação coercitiva da lei, o homem civilizado só é civilizado, a diferença do homem civilizado para o homem bárbaro é porque o homem civilizado aprendeu a respeitar leis e regramentos, então nós aprendemos a viver num protocolo social respeitando regras e leis quando eu acho que o meu pensamento tem soberania sobre o coletivo, ah, o que que há né? Então, aqui já vai um comportamento agnóstico, a lógica, a ética. E aqui é onde entra o cinismo, né? esse cão de guarda da filosofia que presta atenção somente nos seus próprios interesses. Logo, vive-se apressadamente, que é um adverbio de modo, e rapidamente deseja se a consumção, porque o homem hoje, é, ele quer a pílula do conhecimento, ninguém quer mais passar 5, 10, 15, 20 anos para estruturar um conhecimento, a gente acha que em 5, 10 minutos ou numa live de uma hora e meia como essa, nós seremos capazes de depreender todo o volume de informações que uma entidade magnânima, como o doutor Bezerra de Menezes, foi capaz de colocar nesse livro, que foi sintetizada por Miranda. Então, é uma espécie de egoísmo, né? quando a gente considera só o nosso ponto de vista como sendo assertivo, né? é um inconformismo, é né? uma espécie de prepotência da criatura. E, claro, quando ela se sente, se percebe, é, é superior às outras, ela busca a volúpia dos sentidos e, claro, igualmente busca uma indiferença na relação com o próximo, porque assim como esse aluno que estava prestando atenção num vídeo no telefone celular enquanto o professor falava, é, nós na sociedade não prestamos atenção aos outros e como existe um movimento de auto-entrega, um movimento de cinismo, né? As conquistas, diz-nos o cinismo, não são externas, são internas. E a criatura se entrega a esses excessos, fugindo à responsabilidade através das drogas. Essa é uma reflexão augusta do doutor Bezerra. E como eu quero ouvir a Denise, eu vou citar só esse finalzinho aqui desse parágrafo, é, onde o doutor Bezerra vai nos dizer. Faltando lideranças nobres. Eu achei bem adequado isso, sabe? Porque, é, com excessivas exceções, tomba isto é, o ser humano que, que pensa e que age assim nas redes bem entretecidas por falsos líderes carismáticos de natureza meramente passional. Hoje, esses falsos líderes são os nossos famosos influencers. Né? Todo mundo abre, compra uma câmera de 300 reais, abre a câmera com um áudio brilhante e resolve se declarar como sendo é, um influencer na internet, né? É, particularmente, eu que já visito os 50 anos de idade, a gente vai ficando meio ortodoxo, influencer para mim é a Madre Teresa de Calcutá, né? Essa senhorita Agnes que adquiriu o hábito e porque viveu na cidade de Calcutá, na Índia, né? Cuidando dos pestosos, ela sim é uma influencer. A irmã Dulce que transformou um galinheiro num hospital na Bahia, né? Francisco, Chico Xavier que é a expressão máxima do que conhecemos hoje no que diz respeito ao mediunato Albert Schweitzer, um exímio organista, né? interpretava Bach, que é um estilo de música barroca, como ninguém, mas depois de sair de um concerto, percebeu o contraste da, da opulência de um concerto com a vida pública nas sarjetas. E ele, então, faz medicina e com a sua esposa vai cuidar dos pestosos, Siddhartha Amalgama, Buda, que em sânscrito significa o iluminado, Francisco de Assis que teve uma vida assim como Siddhartha, né? Teve uma vida veio de família nobre e, e entregou-se à Igreja de Jesus e claro porque não dizer o próprio Cristo de Deus que fez-se Verbo entre nós. Esses sim são influências, mas hoje, nos dias do século XXI, porque falta esse norte verdadeiro, porque faltam essas lideranças nobres, sobretudo os nossos jovens, que estão ainda parindo-se a si mesmos, buscam a droga, buscam a ausência de responsabilidade, porque ter responsabilidade dói, e hoje nós vivemos um negacionismo da dor, a criatura parece que não pode sentir dor, não pode sentir desconforto, e isso cria uma ausência de musculatura moral. No, no, na primeira dificuldade, então, a pessoa não sabe lidar com as próprias dificuldades, ela se entrega aos excessos, ela visita uma irresponsabilidade e mergulha nas drogas. Esse é o panorama basilar que nos trouxe o Dr Bezerra de Menezes. Mas, Denise... Nós temos mais, não é isso?
1: Temos mais, Marcelo. E, diferentemente do seu aluno, eu não ficaria no celular para ouvir a sua aula. Então, eu continuaria ouvindo aqui é, a sua exposição. Mas vamos lá. Eu vou pedir para a
2: Regina colocar é, a projeção do, da nossa versão. Eu vou versão botar... Do mas eu só queria saudar aqui. Você deve ter visto também que eu vi o seu sorrisinho, viu, Denise? Saudar aí a Tânia. Ela está aqui nos assistindo. A Tânia é lá do projeto é, Manuel Flamengo de Miranda da Mansão do Caminho. E ela está aqui humildemente nos assistindo. Então, a nossa gratidão por isso, tá? E também queria falar para o Marcelo que eu colocaria na lista dele o Divaldo Franco também, né? Como influencer, tá? Nas questões morais e nas questões da vida. Eu vou botar aqui para você, Denise. Ok, Regina, é, ótima,
1: ótima lembrança que você nos trouxe aí da, da Tânia, que está conosco, e também do Divaldo Franco nessa lista aí de influencers que o Marcelo trouxe né, para todos nós. Antes de a gente prosseguir, Regina, eu queria só fazer algumas observações eh, gerais para os internautas que nos seguem nesse capítulo, né? Se por acaso alguém entrou agora, só para situar, nós estamos estudando o capítulo 9 do livro Nas Fronteiras da Loucura, separamos esse capítulo em três partes, já comentamos a primeira parte, que foi do parágrafo 1 ao 19, já comentamos a segunda parte, que foi o que o Marcelo acabou de fazer, que foi dos parágrafos 20 a 26, e agora nós vamos tratar dos últimos parágrafos desse capítulo, o 27 ao 44, que é uma larga parte desse capítulo. Antes disso, eu queria fazer uma chamada de atenção, né? se passou despercebido para algum internauta que vem seguindo o curso aqui conosco, o, aliás, o, o estudo sobre o livro, que até o capítulo 8 nós estávamos vendo o problema no varejo. Então vejamos a didática desse livro. Nós começamos com o caso Julinda, que é o um caso central nesse livro, o caso central. Passamos para o caso da irmãs, que é um caso secundário, mas também o foco é em um personagem. Agora, nesse capítulo 9, nós temos uma espécie de aula, de panorâmica, e aí vamos ah, começar a atender, a acompanhar um problema no atacado, que é o problema das drogas. É claro que o capítulo tem uns recadinhos para a gente. A Regina lembrou aí do dormir cedo. E aí eu quero dizer para você, Regina, que eu também dormia tarde. Não, não tão tarde como você, mas eu era uma pessoa que dormia tarde. E de tanto ler o Filomeno e ver essas reuniões no mundo espiritual, eu me habituei a dormir cedo. Então hoje eu durmo cedíssimo terminando a live aqui, eu nem sei como é que eu dou conta de fazer mais alguma coisa ali por mais meia hora, então com esse intuito mesmo, de, é, em, o intuito de poder participar dessas reuniões no mundo espiritual, então se a gente também não deixar agenda para isso, como é que os espíritos vão nos convidar? E aí essa deixa do livro né, tem a ver com aquele modelo de espírito que nós vimos no capítulo anterior, que é o genésio. Né? Então vejam como as coisas vão ficando encadeadas aí e Filomeno vai nos trazendo é, esses detalhes da narrativa. A outra coisa que eu queria lembrar, antes da gente seguir ali na discussão, isso aqui é uma espécie de pausa, tá? porque o Marcelo nos colocou num nível tão alto que eu estou dando uma pausa para todo mundo assimilar para a gente seguir. Outra coisa que eu queria lembrar é sobre os temas, que são temas caros, preferidos de Filomeno de Miranda. Nesse capítulo, nós encontramos alguns. Esse problema da drogadição aparece em vários livros, então, para quem tiver interesse, o livro Amanhecer da Nova Era vai ter também um capítulo na segunda parte do livro só sobre esse tema e nós vamos ter também outros livros do Filomeno, em especial, eu vou destacar logo aqui no início, esse aqui, Reencontro com a Vida, que tem um capítulo chamado Drogadição. Porém, eu quero chamar a atenção para um tema, que quem não conhece bem Filomeno vai dizer que ele só está tratando nos últimos livros. E nós estamos aqui com o um livro do começo da produção da obra de Filomeno, é um livro de 82, e está na primeira parte, que é exatamente a transição planetária, mais especificamente no capítulo, aliás, no parágrafo 18. Né? A Regina destacou esse parágrafo, e vejam que a informação que nós temos no 18 é que milhões, milhões de espíritos foram transferidos das, das regiões fugitivas onde se demoravam para a inadiável investidura carnal. Ou seja, vejam o Filomeno aí trazendo uma informação importante sobre a transição planetária, tema esse que ele desdobra posteriormente no livro Transição Planetária. Mas focalizando agora os últimos parágrafos, né, que é o que nos uh, compete aqui, é, vamos lembrar que a, a nossa panorâmica aqui ela é bem mais ampla. Quando estamos falando sobre drogas, nós estamos falando sobre drogas lícitas, e ilícitas, sobre entorpecentes, e o Marcelo, inclusive, atualizou com as drogas digitais. Né? Ele situou aí dependência do celular, que hoje já é tratada a nível psiquiátrico, a envolvimento com redes sociais. Então, nós temos uma temática aí muito ampla para todos nós, e que nos permite é, aí, a, acompanhar essa temática. Então, a partir do parágrafo 30, mais especificamente, né, vou fazer alguns destaques aqui para a gente compreender, na medida do nosso entendimento, o pensamento do doutor Bezerra de Menezes. Ele diz que esses são dias de lutas em que as contestações mais perturbadoras que saneadoras tomam o lugar do trabalho são aí aqui eu vou fazer igual o Marcelo, o são aí não é verbo, é adjetivo, né, então vejamos como o doutor Bezerra de Menezes coloca esse momento em que nós estamos vivendo, nós estamos num momento em que há muito mais contestação do que de fato é, alguma contribuição que venha de um tensionamento, de um questionamento efetivo, então Uh, em outras palavras, nós estamos num momento que é de ebulição, mas que tem muita balbúrdia, né? tem muita poluição aí feita em relação a vários temas da sociedade. E contesta-se tudo. Né? Na sequência aí desse parágrafo, o doutor Bezerra vai fazer esse, esse chamamento. Né? Contestam-se os valores da atual geração e, sobretudo, os valores relacionados à ética. Mais à frente, a, a abordagem do problema sobre as drogas vai num nível de profundidade muito grande. Então, um dos problemas, ou uma das causas, melhor dizendo, do problema das drogas está associado àquilo que nós chamamos hoje de a ociosidade programada, que é resultante do progresso tecnológico. Então, o progresso tecnológico é importantíssimo e nós vemos a abordagem da noção de progresso na lei de progresso em O um Livro dos Espíritos, cria também uma ociosidade que gera um problema social que precisa ser tratado. Então, o doutor Fizzerra de Mendes começa a lembrar como do ponto de vista social, por vezes a sociedade engendra para determinados grupos sociais, situações que são de fato bastante constritoras e nessas circunstâncias a ociosidade é um dos fatores predisponentes a essa experimentação e a esse mergulho que é o um naufrágio, para usar a palavra do Marcelo aqui também, nas drogas. Então, por volta do parágrafo 31, essa é a abordagem. No parágrafo 32, nós vamos encontrar já um outro, uma outra causa do problema das drogas, que é o egoísmo. Vai dizer que os homens separam, separam se separam, separam-se, distanciados pelas lutas que empreendem e unem-se pela necessidade dos jogos e dos prazeres. Então, há aí um dualismo. Particularmente, eu gostei muito dessa reflexão do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele nos traz que a luta em sociedade, as dificuldades, os desafios, poderiam nos unir bastante, mas é aí onde nos colocamos de forma separada e nos unimos numa outra ponta, que é uma ponta muito mais hedonista, que é a dos prazeres, e isso vai levar, certamente, à fuga para as drogas. Mais adiante, nós vamos eh, já começar a encontrar, por volta do parágrafo 33, um item fundamental para a abordagem desse problema em qualquer das suas etapas, seja no início da vinculação com a drogadição, seja quando a pessoa já está envolvida, seja no processo de recuperação que é a indispensável valorização do ser humano, da criatura. É isso que o doutor Bezerra de Menezes afirma no parágrafo 33. Indispensável valorizar-se o homem, arrancando dele os valores que lhe jazem latentes, manifestação de Deus que ele não tem sabido compreender nem buscar por estarem guardados no mundo íntimo, como desafio final para a salvação do caos. Então, vejamos que a abordagem aí apresentada é uma abordagem que nos conduz a observar as pessoas por dentro e fazer com que aquele que está envolvido com a dependência das drogas, qualquer uma delas, possa voltar o olhar para si. Então, vejamos aí como o doutor Bezerra de Menezes nos coloca essa necessidade de autoconhecimento. Então, olhar para dentro de nós, para, veja só, arrancar valores que lhe jazem latentes. E depois, na sequência, ele vai dizer, muita falta faz a presença da vida sabia. Esses influencers aqui o Marcelo se referiu antes, né? essas biografias de pessoas que, de fato, viveram conforme a moral do Cristo e que são impactantes. Essas biografias, elas são todas impactantes e outras de anônimos, pessoas que estão aí como anônimos nas suas casas, nos seus, na, no seu trabalho, na sua organização governa, não governamental, na sua instituição religiosa, no centro espírita, fazendo a diferença. Então, isso é extremamente relevante para a vida em sociedade. Essas biografias fazem parte. Assim como faz a parte também e gera impacto, divulgar o bem. Nós temos um espaço muito grande na mídia para a divulgação daquilo que é negativo. Exatamente porque há um consumo dessa publicidade, dessa programação. Se nós, como consumidores da mídia, passarmos a exigir um outro tipo de produto, a nossa voz tem muito poder e será ouvida. E o doutor Bezerra de Menezes nos fala da necessidade do conhecimento dessas biografias, né? Desse, Marcelo fez uma lista excelente para nós no início é, daqui da nossa, do nosso estudo. E aí, uma outra coisa que é muito importante, e eu diria que me chamou a atenção, é que a abordagem da mensagem de Jesus, ela precisa ser uma abordagem no dia a dia, e não uma abordagem mística. Nós precisamos verificar que as recomendações de Jesus do tipo, seja o vosso falar sim, sim, não, não, não se serve a dois senhores, não sai da vossa mão esquerda o que faz a direita, o amar ao próximo, isso tem impacto nas nossas vidas e é real. Jesus estava se referindo a situações que todos nós vivemos uh, no nosso cotidiano. E aí nós chegamos no parágrafo 35, a uma primeira listagem, de um percurso terapêutico que aqui nós vamos precisar destacar uma a um, de tão importante que é. Então, a primeira sugestão para uma terapia geral de abordagem dessa problemática, ainda não é a terapia espírita, que vai estar no final desse capítulo, aponta para dez itens. Então, o primeiro deles é educação em liberdade com responsabilidade. E isso, as é uma urgência da sociedade, amplamente discutido nos setores educacionais, nos setores de apoio à família, nos setores que observam o desenvolvimento das novas gerações, a necessidade de um trabalho com a educação em que a responsabilidade tenha foco, porque é muito bom usufruir das benesses da sociedade mas qual é a nossa responsabilidade para com ela. Então, o primeiro item aí que é apresentado, nossa relação de direitos e deveres. O segundo item é o trabalho com método digno de afirmação da criatura. Em outras palavras, aquilo que empodera alguém é, de fato, o trabalho. E aí nós temos toda uma conexão com o Livro dos Espíritos na lei de trabalho, quando nos afirma que trabalho é toda ocupação útil e aqui o doutor Dizer de Menezes traz como segundo item dessa lista. Depois, uma orientação moral segura no lar e na escola, mediante exemplo de, exemplos de educadores e pais. Então, aquela lista de influencers ela é decisiva para nós, como pais, como educadores, como pessoas que trabalham em grupos multiprofissionais com jovens. Nós precisamos de uma orientação moral segura e essa orientação moral já vem destacada no capítulo, a moral de Jesus. Na sequência, o quarto item é a necessidade de viver de forma comedida. Isso parece um choque para os dias de hoje, em que nós temos cada vez mais uma é, é, indução a um consumo ilimitado. Então, o doutor Bezerra de Menezes nos faz refletir sobre a nossa relação com o consumo e, principalmente, uma relação com o consumo de bens que sejam de, da origem da natureza. Então, se nós consumirmos muito, nós vamos acabar com essa fonte. Então, há aqui uma reflexão que vai a, tangenciar a, de forma direta a nossa relação com o meio ambiente. Depois, nós temos como, uh, como quinto item uma orientação adequada às personalidades psicopatas desde cedo. Então, aqui não há uma pílula que seja do, dourada. Né? Então, a pessoa que tem uma necessidade de intervenção médica, sobretudo no campo psiquiátrico, por estar com envolvimento com as drogas, a recomendação aqui é que, de fato, haja essa orientação, esse acompanhamento para que essa pessoa possa ah, conseguir se recompor e dar sequência à sua vida. Depois há uma recomendação para ambientes sadios, leituras edificantes, para que exatamente o chamado estoque mental daquele que está num processo de fixação e dependência das drogas possa começar a ser modificado. Depois o doutor Bezerra de Menezes vai então acrescentar o exercício de disciplina dos hábitos então, é uma vida com medida e uma vida com disciplina. Então, vejamos que aqui nós temos um programa de educação que tangencia a todos nós, porque nós podemos estar muito alienados, pensando que essa referência é só para quem está, por exemplo, nas raias da viciação do álcool, das drogas químicas. Mas o Marcelo lembrou muito bem a dependência de redes sociais e a dependência do celular. Então, entra aqui, como para qualquer outra situação, o exercício da disciplina, melhor entrosamento com pais e mestres, aqui para a situação de adultos vale nosso melhor entrosamento com os entes da família, nós precisamos dessa convivência. Na sequência, o doutor Dizer de Menezes vai chamar para a necessidade do despertamento e cultivo de um ideal de vida. Isso é extremamente importante e atualíssimo, porque grande número dos casos de depressão decorre do vazio existencial. Então, muita gente que não consegue entender o que está fazendo aqui para que serve a esse momento reencarnatório. E aí, fechando essa espécie de decálogo da terapia no primeiro momento o Dr. Bezerra de Menezes vai trazer o conhecimento da vida espiritual, já no parágrafo 36, deixa eu adiantar a tela aqui, é, exatamente demonstrando que, quando nós temos essa percepção de vida, e vou trazer aqui a expressão do codificador Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, quando nós temos o ponto de vista da vida futura, ou seja, o conhecimento da vida espiritual, que nos demonstra a anterioridade da alma e a sua sobrevivência após a vida aqui no, no mundo físico, nós temos uma percepção muito mais larga da vida. Aliás, nós temos a percepção da vida. E aí conseguimos avaliar com muito mais facilidade os nossos pendores, as nossas inclinações e o, nos questionar por que ficar tanto tempo ao celular ou porque só enfrentar uma determinada situação se uh, se alcoolizar porque uh, a dependência da droga é algo irresistível para mim quando nós temos essa percepção de que somos espíritos estamos num processo existencial é, com, começar a questionar as nossas vinculações se torna muito mais fácil de encontrar uma resposta assim como de encontrar um caminho de saída. E dizendo tudo isso, não há aqui, do ponto de vista da exortação do doutor Bezerra de Menezes, nenhuma é, indicação contrária ao tratamento médico. Ao contrário, nessas circunstâncias, a abordagem ela é multidisciplinar. Vejamos que, após dizer tudo isso, no parágrafo 38, o doutor Bezerra de Menezes vai nos trazer então a perspectiva da terapia espírita como uma terapia que vai auxiliar a esse processo de drogadição. E aí ele vai dizer que o Espiritismo possui recursos psicoterápicos valiosos como profilaxia e tratamento no uso das drogas e de outras viciações. Aqui o destaque vai para a profilaxia, que é exatamente aquela etapa de prevenção e tratamento. Então a doutrina espírita consegue uh, nos apoiar para prevenir o envolvimento e consegue também nos apoiar num processo de reversão, se essa vinculação, se essa dependência com a drogadição já está feita. E por que a doutrina dos espíritos faz isso? Nesse final do discurso aqui, que é uma verdadeira aula magna sobre o tema, o doutor Bezerra de Menezes vai nos dizer, porque a doutrina espírita está assentada na realidade do espírito porque os, os processos de educação, todos eles têm primazia no âmbito da doutrina espírita, sobretudo aquele processo de educação de quem nós somos, como espíritos que estamos temporariamente ocupando um corpo físico, num processo reencarnatório dentro de uma grande linha evolutiva, e porque, além disso, aquilo que o doutor Bezerra de Menezes vai chamar de as bênçãos da mediunidade, os bens, bens mediúnicos, como ele chama aqui, que envolvem a oração, o passe, a fluidoterapia, a, o atendimento ou diálogo fraterno, como mais recentemente é, se diz no movimento espírita, o processo de acolhida de espíritos obsessores nas reuniões mediúnicas, tudo isso faz parte disso que chamamos de a terapia espírita para o processo da drogadição que necessariamente requer que aquele que está envolvido com o processo assim deseje se libertar, aí a vontade é ah, o fator primordial e por fim, para gente concluir aqui ah, como destaques muito breves desse discurso do Dr. Bezerra de Menezes que daria também Uh, umas três lives se a gente fosse examinando parágrafo a parágrafo uh, as afirmações que ele faz, é que o problema da drogadição não está separado do problema da obsessão. E aí, se alguém não tinha entendido por que esse tema adentrou o livro e por que houve esse discurso, essa aula magna do doutor Vizer de Menezes sobre as drogas é exatamente para demonstrar que nesse grave problema social, nesse grave problema no campo educacional, nesse gravíssimo problema da área médica, nós temos também uma fronteira com a obsessão. E isso justifica né, a tese, ou exemplifica a tese do livro, que é Nas Fronteiras da Loucura. O doutor Bezerra de Menezes vai nos trazer aí essa... É, demonstração de que, na base de todo o problema de droga adição há, sem dúvida, um problema obsessivo. Porém, é muito importante a gente destacar aqui, porque isso a gente aprende com a obra de Filomeno, e antes da obra de Filomeno a gente aprende com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e em toda a codificação, que a obsessão ela não se inicia tão somente da ação de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Nós não podemos aqui colocar de forma irresponsável que o problema da drogadizão é um problema cuja causa única é obsessiva, ou seja, alguém é induzido por obsessão a vincular-se às drogas. É o contrário, é aquele que está desejoso de experimentar, de reexperimentar, de consumir, de traficar e aciona os gatilhos espirituais para que o problema de obsessão, que sempre é muito grave, se apresente nessas circunstâncias. Então, essas fronteiras elas são estabelecidas, digamos, porque o plugue se liga com a tomada, ou seja, aquele que está na condição de usuário é o dá o primeiro passo nessa circunstância. E aí todo um processo de influenciação. Para concluir, Marcelo e Regina, que estou chegando no limite do nosso horário, mas essa terceira parte do capítulo era bem densa e bem longa, no livro Reencontro com a Vida, no capítulo sobre drogadição, o Filomino vai afirmar e chamar a nossa atenção sobre as leis de afinidade e sintonia. Então, a base do problema obsessivo está nas leis de afinidade e sintonia. E ele vai dizer que no início de um processo de vinculação com a drogadição, droga, droga qualquer que seja ela, nós temos ali uma obsessão simples. Uma vez instalada a dependência, o consumo reiterado, nós temos uma obsessão de maior porte afirma o benfeitor espiritual. E aí sim, muitas dificuldades é, na reversão desse processo. E por fim, por fim mesmo, quero lembrar também do livro Conflitos Existenciais, que a Regina citou no início, ah, não apenas o capítulo específico da drogadição, mas três outros capítulos em que esse tema está abordado. O capítulo do tabagismo, do alcoolismo e do vazio existencial. Joana de Ângeles faz uma anamnese espiritual do problema das drogas, situando a vinculação, é, em geral, na nossa rebeldia para com a aceitação dos desafios que a vida traz. Ela coloca, na verdade, duas causas, que estão íncitas no espírito a nossa rebeldia ou o medo de enfrentar a vida e ela conclui, Regina é, como você fez o capítulo com aquela citação de Marcos tudo é possível aquele que crê então achei super é, coincidente que você tivesse trazido essa
2: citação também que foi de é lá personal. mesmo que eu tirei foi, né? foi que bom, de lá então. mesmo então ele estava em sincronia Antes do Marcelo falar, deixa eu, porque ele tem aqui a questão do microfone, tem uma internauta, Eunice Nascimento, ela fala o seguinte, vocês são maravilhosos, comecei a acompanhar o estudo desse livro, estou no capítulo 4, ainda, mas passei aqui para parabenizá-los e agradecer. Por, por que, que eu botei Eunice? Porque tem muita gente agradecendo. Para lembrar que fica offline, né, depois que a gente sai do ao vivo, fica lá gravado, e você pode estudar como você quiser, né? Através de qualquer mídia social do projeto Espiritismo e Mediunidade. E se você para ficar mais fácil, é só baixar o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade, que você vai ver todos os nossos estudos agrupados ali sequencialmente. Tá bom? Então botei a para é, como se fossem todos os internautas, ok? Então vamos à nossa sessão agora de perguntas e respostas. Momento de interação Perguntas e respostas O primeira pergunta né? Eu acho que eu só tenho essa pergunta aqui Tem muitas perguntas para o Marcelo é, é da Thaís. Ela fala o seguinte Regina, qual a sua opinião sobre uma mãe Que retira seu filho desse momento sombrio Com as drogas? me parece que essa mãe tem força maior que o mundo. Uhum. Olha, Thais, é, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? ela foi, ela deu o apoio, porque, na verdade, a pessoa que está com vício, ela precisa realmente querer e precisa ter o apoio da família. né? E também é sempre bom lembrar que a educação, sabe... Desde a infância, vamos supor, os pais que, que conversam com o filho, né? Então, essa educação é o recurso terapêutico preventivo para que o seu filho, a sua filha, né, não consiga é, é, evitar esse tipo de vício, né? Esse tipo de dependência. Por que, que eu falo para evitar, né? de conseguir evitar. Porque a gente viu no início desse capítulo, Miranda falando sobre quem são esses espíritos. Pelo menos a maioria deles, eles já vêm com esse vício na, na, é, é, embutido, né? já faz parte do ser. Então é muito difícil o pai e a mãe, assim, de uma hora para outra, tentar é, tirar o vício do filho. Agora, uma outra coisa muito importante que eu diria que é fingir que o problema não é grave, é grave sim, tá? Então, assim, mesmo quando começa com uma simples... um simples copo de, de, de álcool, de uma bebida, que a pessoa fica um pouco mais alta, ou mesmo a gente pode falar do cigarro que começa, né? A, para as coisas mais pesadas, começa pelo cigarro. Eu vou dizer para você o seguinte, às vezes... O espírito até pensa assim, em querer sair da situação, mas como ele vai conseguir se ele já está viciado? Como ele vai conseguir se liberar do cigarro, no caso do cigarro, se ele tem nicotina no corpo? Então não dá para os pais passarem a mão na cabeça do filho, tem que levar para o médico, sim. Tem que usar os meios propícios para se libertar, ajudar o filho ou a filha a se libertar dessa situação assim como qualquer tipo de droga, sabe? Então, tem que usar as terapias espíritas, mas também tem que usar a, a medicina, né? Para poder ajudar o seu filho, a sua filha, a sair dessa situação. Porque sem um, um, um tratamento mais específico, a pessoa pode até dizer ou querer que vai sair, mas não vai conseguir, ok? Então, parabéns para a mãe que conseguiu dar apoio aí a esse filho na pergunta da Thaís. A próxima era é o Marcelo. Marcelo, é da Thais também, ela, como eu falei, ela fez três, ela fez mais perguntas, mas três específicas no início para nós três. Marcelo, a construção moral do espírito que enfrenta essa encrenca com as drogas jamais esteve equilibrada?
0: É, o equilíbrio, sabe Thais, é uma busca né? nossa, porque de um modo geral... A Denise lembrou algumas obras de Miranda e também de Joana de Angeles que trabalham sobre essas questões. No livro Nos Bastidores da Obsessão, na terceira introdução do livro, Miranda traz, é, por exemplo, ele traz a glutenaria, que é a compulsão alimentar como uma porta para processos obsessivos. Ele vai falar, por exemplo, da maledicência, a compulsão que algumas pessoas têm para falar da vida alheia. Repare só, Existe dentro do trato social, do trato social, pessoas que se ocupam constantemente em falar de pessoas. É a faixa mais medíocre do comportamento humano, né? Pessoas falando de pessoas. Geralmente as pessoas que buscam o um ideal ou possuem uma ideia, vislumbram alguma coisa, é, têm metas. Elas geralmente falam sobre as suas metas, né? De um modo geral, a pergunta é sempre assim: qual é o livro que você está lendo agora, né? Então, é, e outras não, outras realmente têm uma visão de mundo muito acanhada. E isso, inclusive, se re revela e se reveste no vocabulário, sabe, Thaís? Falava eu hoje para um aluno em sala de aula. Quanto né? mais restrito é mais restrito é a nossa leitura, mais restrito é o nosso vocabulário. E a gente apela para o grotesco a gente apela para o palavrão, a gente apela para a frase pronta que faz apologia à orientação sexual ou à posição que a pessoa vive no Brasil ou em determinado... Porque a gente não tem repertório. Então, mas a gente quer chamar atenção, só que eu não tenho como chamar atenção se eu não tenho repertório. Então, eu apelo para o grotesco. Isso é um vício. Isso faz parte da construção moral. Isso é um tipo de droga, porque é um tipo de vício. Entenda-se aqui o vício na sua acepção mais ampla. Todo comporta... A diferença do hábito para o vício é quando ele domina a gente. Quando ele exerce uma ação coercitiva, Aristóteles vai dizer que é uma segunda natureza. Então, nesse sentido, é um exercício, sabe, do diário. E eu coloco assim para a gente não botar na conta de que aquele que fuma, de que aquele que bebe, de que aquele que faz uso de maconha, esses são os viciados, eu não. Eu estou na posição daquele que orienta. Isso é, é, isso é muito perigoso, porque todos nós temos dificuldades que podem ser transformadas em portas largas para comportamentos viciosos. Nessa perspectiva, nós somos mais de 7 bilhões e 500 milhões de criaturas com vícios morais, e a obsessão é a grande pandemia da história da humanidade, é o mecanismo, é no mecanismo genuíno da comunicação entre os espíritos que alguns se servem dessas portas largas, portanto portas viciosas, para estabelecer comunicação conosco, nos incitando, não aquilo que eles querem que façamos, mas aquilo que eles já encontram o estar dentro de nós. Nesse sentido, a, o vício ele se estabelece né, aqui numa perspectiva muito mais ampla.
2: É, a próxima pergunta é para a Denise. A gente tem bastantes perguntas aqui, tá, gente? Tá bom, vou tentar
0: responder. Denise, mais nada.
2: como que fica a, responsa a responsabilidade de um pai e mãe no plano espiritual? Com o um exemplo dado no mundo físico.
1: É, Thaís, vamos raciocinar assim. Se o pai e a mãe deram bons exemplos no mundo físico, eles vão estar muito bem no mundo espiritual, ainda que os seus filhos não tenham seguido os seus conselhos. Né? Entra aí o livre-arbítrio. Porém, se esses pais ou mães é, tinham uma consciência da sua tarefa como pai ou mãe e não conseguiram exemplificar, essa condição no mundo espiritual será uma condição de sofrimento inicialmente, provavelmente de culpa, mas que caminhará para o arrependimento para refazer esse processo. Porque a, a culpabilidade, digamos assim, o sentimento de culpa do espírito ele é proporcional à consciência da tarefa ser realizada. Então, quanto maior a consciência, mais esse, digamos, sentimento de não ter atingido a meta. Mas se é um pai ou mãe que tem a consciência da sua tarefa, fez o possível, envidou todos os esforços, e o filho, os filhos não conseguiram seguir aquele modelo, vou citar aqui Calil Gibran, o entendimento é que os nossos filhos são filhos da ânsia de viver, então são espíritos no processo aí evolutivo.
2: A próxima, é, eu botei para você que eu pulei a do Daniel porque você já respondeu, tá? E depois vai vir um monte para Marcelo. Até tá. essa pergunta de novo para você, Denise. Na sua opinião, pelo lado espiritual, é válido usar a maconha como remédio a alguns casos de pessoas enfermas? Duas pessoas perguntaram mais ou menos sobre isso, né? Mas, enfim. Uhum. É, bom, aí eu vou dar aqui uma,
1: uma opinião de uma pessoa que é professora e não é médica, tá? Então, a minha atuação é outra. Então, uh, nós, nós não temos ainda reconhecido de forma ampla por aquilo que se chama o grupo de pais a utilização, no caso, do princípio ativo da maconha para o tratamento de algumas doenças, entre elas doenças da, do campo locomotor. Porém, há indícios, há indícios, não é uma constatação larga como é no campo da medicina. Há indícios de que esse princípio ativo age de forma inibidora da progressão da doença. Vejamos, como avaliar isso do ponto de vista espiritual? A gente só vai conseguir ter uma noção é, mais aprofundada do tema, Thais, com o passar do tempo. O que eu queria lembrar é que todos esses estudos, assim como outros, que tratam de temáticas muito delicadas, mas que são feitas com empenho, com seriedade, esses estudos têm, do ponto de vista espiritual, um forte acolhimento. E nós estamos ainda, nesse caso específico aí do princípio ativo, ah, com estudos que são preliminares, parecem promissores, mas são
2: preliminares
1: ainda, se
2: Bom, a próxima é a Thaís perguntando para o Marcelo. Esse fato de usar drogas, ou seja, outro fato... Não seria o fato do espírito estar vazio na sua nobreza de espírito? Hum, com, eu hum, concordo plenamente contigo no fato dessas influências.
0: Gostei do um, né? Teve um hum ali. Bom, o uso de drogas, como a adoção de qualquer tipo de atividade que eventualmente busque nos completar ou nos complementar, é, fala sempre das nossas. É, desses vazios existenciais. Né? O Divaldo, nas suas conferências, quando, sempre que oportunamente pode, lembra para nós que o homem perdeu o endereço de si mesmo, né? porque nós esquecemos que somos espíritos. Então, quando as nossas realizações elas são materializadas, a, a gente não... é como beber água do mar, né? nunca mata a sede. Então, nesse sentido, a pessoa busca aquilo que não vai completar, sabe? Ela busca aquilo que não completa, e como não completa, ela continua buscando. Então, existe um processo é, vicioso. O vício é justamente esse mecanismo, né, onde a pessoa não consegue abrir mão. Existem algumas drogas que geram dependência química já na primeira vez em que a pessoa faz uso. Né, elas geram essa necessidade essa dependência é aquilo que, o, que algumas pessoas chamam assim ah, um grande barato né só que sai muito caro. Então a pessoa na verdade ela busca aquela percepção, aquela sensação, aquele ópio né aquilo que elas chamam de barato porque na verdade ela quer sentir prazer só que o verdadeiro prazer é o da alma, ele não está no gozo, não está no orgasmo, não está nas sensações físicas. As sensações físicas, elas são passageiras. E, e as sensações físicas, inclusive, elas chegam uma hora que as pessoas que buscam né, o prazer pela sensação física, elas já começam a buscar até a própria dor como forma de prazer, porque aquilo já não satisfaz mais. Então a gente observa esse cenário, né, do ponto de vista psicológico, até psiquiátrico, de pessoas que se ferem, se machucam e até se mutilam, porque elas querem sentir prazer, elas, elas sentem prazer na dor. Porque aquilo já virou, uma, uma já entra num estado né, que a gente, do ponto de vista social, já concebe como uma aberração. Mas a criatura não vê assim. Então, por que isso? Por que, é que isso se dá? Pelo fato de nós não nos enxergarmos como espíritos, isso não é uma visão simplista do processo, é claro que no, na dor que o outro tem, que o outro sente, né? a gente assiste, eu e minha esposa, de vez em quando, aqueles programas quilos mortais, então a pessoa está com uma obesidade mórbida, ela não consegue amarrar o cadarço do próprio sapato, aliás, ela não sai nem da cama, em alguns casos, e ela chora querendo sair dali, mas é curioso. Porque ao mesmo tempo em que ela chora, ela come 10 mil quilocalorias. Então, é um paradoxo comportamental. Então, por isso que eu estou lendo até esse livro aqui, olha, recentemente, né? Hábitos Atômicos. Essa ideia de hábitos atômicos vem de átomos, né? que é sem divisão no grego. Hábitos pequenininhos coisas que a gente deve tomar como referência. Então, até o autor, né, é, é, ele cita, né, o, o James Clear cita, né, quando alguém que, por exemplo, está largando cigarro e o outro oferece um cigarro, você quer um cigarro? E aí, neurolinguisticamente, alguns dizem assim, ah, eu tô, estou tô buscando largar o cigarro. E o outro diz assim, não, eu não fumo. Porque a pessoa estabelece para si um padrão de comportamento futuro e ela persegue aquele padrão de comportamento futuro. Então, quando a gente estabelece é, hábitos como meta, é, é importante que a gente tenha no hábito não a fantasia do momento... Não é uma receita de momento, porque se você não introjeta aquilo como um comportamento legítimo, ah, eu preciso perder 10 quilos. A mamãe sempre diz assim, quem perde pode achar, né? Eu perdi meu lápis, você acha, né? Porque a pessoa não mudou o comportamento. Então, essa mudança de comportamento, ela só acontece do ponto de vista espiritual quando a gente se reconhece como espírito.
2: Essa pergunta do Carlos Antônio Lourenço, o próprio Manuel Flamengo de Miranda, né, ali no início do capítulo, fala sobre isso, né, através do Dr. Bezerra de Menezes. A gente já colocou isso aqui. Eu só queria colocar um ponto. Tá? No caso aqui desse capítulo, desse livro, ele vai falar desses espíritos que já vêm com esses vícios. Mas só lembrando que o espírito pode começar a construir o vício a partir de uma encarnação. Então, aquilo que o Marcelo acabou de falar é procurar, assim, não buscar o que não conhece, porque a gente não sabe como a gente vai agir. Então, esse do livro, ele já vem de outras encarnações, mas a gente pode começar nosso vício a partir dessa. Então, é melhor a gente evitar as drogas, mesmo as que são tidas pela sociedade como lícitas. A última, porque eu pulei as que estavam parecidas, tá? É para a Denise. Na sua opinião, por que a maioria de todos preferem ser negativo em invés de ser positivo? Ou seja, ser triste, querer algo do, do, de querer mal do outro. Eu acho que isso aqui, a Thaís, eu acho que está um pouquinho fora do, do contexto, né? Então, mas eu vou deixar a Denise encerrar aí o grupo de perguntas e respostas.
1: Eu estou lembrando aqui de uma citação de Paulo, eu acho que o. Marcelo vai conseguir situar, inclusive, qual é a carta paulina. É, e aí, deu curto circuito aqui, porque eu estava lembrando da citação de Paulo e lendo aqui a Thais. Então, a citação de Paulo é aquela que nem tudo que é lícito me convém. Né? É uma afirmativa que está numa das cartas paulinas. E essa afirmativa, eu diria que ela é muito importante para a gente fechar esse estudo de hoje do capítulo 9, porque nós temos na sociedade uma propaganda muito intensa para as drogas. E tanto para as ilícitas, mas sobretudo para as lícitas. Nós estamos cercados, por exemplo, de propaganda sobre bebida alcoólica no intervalo da programação de TV aberta. Eu não estou nem falando de TV por assinatura, nem de programação por streaming. Eu estou falando na programação da TV aberta. Nós vivemos há alguns anos atrás no Brasil uma campanha que foi exitosa uh, em relação ao tabaco. A proibição da propaganda no Brasil evitou a viciação de milhares de jovens e o comprometimento de toda uma, a saúde de uma geração. Mas nós não conseguimos fazer isso ainda no Brasil, por exemplo, em relação ao álcool. E agora, no final do programa, eu estava lembrando dessa afirmativa de Paulo, assim, que nem tudo aquilo que é, que é lícito, que, que aparece na sociedade como lícito, entre aspas, é aquilo que faz bem. Por isso que a nossa moral pautada na moral de Jesus deve ser a de fazer as melhores escolhas. Então, vem aí a nossa reflexão, o sim, sim, não, não. E, por fim, para responder aqui a Thaís, que sempre nos prestigia e pergunta é, porque os espíritos, a maioria, preferem o negativo em vez do positivo? Porque nós não estamos ainda devidamente educados, Thaís. Tá nós ainda temos o olho o malveso, né, de valorizar aquilo que é negativo. Vejamos que na própria exortação do Dr. Bezerra de Menezes, ele considera como um ponto terapêutico que nós possamos fazer esse olhar para dentro, descobrindo as maravilhas de Filho de Deus que estão íncitas em nós. Confesso para você, Thais, que isso me emociona muito, porque, por vezes, eu acho que assim, eu me acho péssima, né? Sabe aquele dia que você se acha péssima, se acha feia, se acha incompetente? Essa frase do doutor Bezerra de Menezes é ótima. Para a gente é. observar que né, a gente tem um corpo saudável, um corpo com funcionalidades, né? A gente tem capacidade laboral, a gente está inserido numa situação e há um conjunto de habilidades. Eu confesso a você que eu comecei a pensar isso para mim. assim, Quais são as habilidades que estão íncitas em mim, como filha de Deus, que eu não descobri ainda? E imagina quando a gente descobrir e conseguir mobilizar essas habilidades. E aí, particularmente, eu estou nesse final, acho que por alguma influência espiritual, me lembrando de Paulo, né, que quando voltou-se para si, descobriu né, maravilhas nele e legou uh, tudo isso para nós. É isso, é isso.
0: Bom, então nós vamos com essa reflexão maravilhosa que a Denise nos propôs, todo esse volume de informações, é, já vou falar, meu amor, então é, em função de todo esse volume de reflexões que a gente foi capaz de expedir, a ah, Denise é, trata-se da primeira epístola de Paulo, à comunidade de Coríntios, está no capítulo 6, versículo 12. Eu também não eu tinha demora, enquanto você falava, eu consultei, tá, para ser é. fair play aqui contigo, eu não tinha demora, imaginei que fosse para Corinthians, mas eu, eu busquei aqui na, na ferramenta nossa aqui, de todos os dias e encontrei, então fica o recado de Paulo de Tarso, tá, como máxima da nossa live, é... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém. É bem interessante, é um pensamento augusto e com ele a gente encerra é, aqui, né, a live de hoje. A Regina me lembrou bem. A, na quarta-feira agora a gente vai fazer um bate-papo com Álvaro Crispino. Na semana passada nós tivemos a benção de ter o professor Severino Celestino com a gente, né? Foi muito bom e trata-se de uma obra né, que ele escreveu e a gente vai estudar, inclusive, que sistematicamente ele topou fazer um trabalho conosco em cima do seu livro, das traduções bíblicas, né? Ele, que é PhD na área, né? É uma, é uma simplicidade, mas é uma autoridade no assunto, né? Então... É... Ele, a gente ficou muito contente, né? E agora, falando de professores, nós teremos um professor conosco aqui na quarta-feira, trata-se do Álvaro Crispino. A gente vai conversar sobre essa obra aqui, ó, sobre ovelhas e lobos, alguns desafios do movimento espírita. Esse livro, inclusive, né, ele, 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 ele foi lançado. É pela editora Leal, né? isso é importante que se diga, em 2019, nós estávamos até no evento, né, meu bem, quando o Álvaro é, foi até Salvador e a Leal, então, é, encampou a publicação da obra. A gente vai usar, ele fala bastante sobre os desafios do próprio movimento espírita, é a leitura de um professor, né? É, também é doutor na área de educação, de maneira que ele vai engalanar a noite de quarta-feira, com, certamente com muitas reflexões, e é um companheiro muito querido, ele tem um verbo muito acessível, ele é uma pessoa, assim, up, né? muito para cima, então, realmente, a live de quarta-feira é, promete. Bom, isto posto, vamos nos despedir, como a gente sabe que prece e copo d'água, a gente não nega para ninguém, ainda mais para nós mesmos, então, é, sob o lembrete das anotações de Paulo de Tarso, que a, a Denise revigorou muito bem, é, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, nós vamos conversar com o Papai do Céu, dizendo assim, Ó oh, Senhor, Pai de todos nós, Criador de tudo e de todos, estamos aqui, Teus filhos, muito satisfeitos, pela oportunidade de serviço, de reflexão, de estudo, a fim de nos tornarmos pessoas melhores. Dá-nos, na paz, do teu filho maior, o nosso irmão, o governador do orbe, o querido Rabi da Galileia. Dá-nos a paz dele. Dá-nos, ó magnânimo, a condição necessária para despertarmos em espírito e trilharmos as pegadas de luz deixadas por ele, que esteve entre nós, dividiu o pensamento da história da humanidade entre antes e depois dele e que deixou no cântico do Sermão do Monte a sua voz, perpassando ao infinito por todos os cantos do orbe terrestre. Nos ensinou a conjugar o verbo amar. Ensina-nos, ó Pai, a conjugar este verbo no diário, nos desafios pequeninos, na família, no trabalho. E nós, no exercício de nos tornarmos criaturas mais ampliadas, nós te buscaremos no propósito de ascendermos na tua direção. Por tudo isso, então, na certeza de que tu estás conosco através destes prepostos de luz que nos orientam, nos assistem nos dirigem, nós solicitamos que o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, possa permanecer conosco hoje Agora e
1: sempre.